0: Fidel Castro. Fidel, Cast... Fidel Alejandro Castro Ruz nació en Mayarí, Holguín, en Cuba, en el año 1926 y murió en La Habana, Cuba, en el año 2016. Revolucionario y Estadista Cubano. Tras liderar la triunfante Revolución Cubana en 1959, que agrupó... A un amplio espectro de sectores sociales y formaciones políticas contra la servil y corrupta dictadura de Fulgencio Batista. Fidel Castro emprendió de inmediato una política de signo socializante que incluyó la reforma agraria y la expropiación de los bienes de las compañías norteamericanas. La presión de Estados Unidos que apoyó eh, en 1961, un frustrado intento de invasión de la isla llevó llevó a Castro a radicalizar sus posturas y a so solicitar ayuda a la URSS, Unión Soviética. Y aunque el desenlace de la llamada crisis de los visiles en el año 1962 aseguró la pervivencia de la revolución. Socavó también su independencia dejando al país alineado en la órbita soviética. Con el apoyo de la Unión Soviética y del bloque socialista y a costa de las libertades ciudadanas y de los sacrificios impuestos a la población, Fidel Castro pudo superar las inmensas dificultades que supuso el bloqueo estadounidense. Muy buenas, aquí estamos en Mudo Culto y hoy os, os vengo a mostrar la biografía de Fidel Castro. Y siguiendo los modelos de planificación comunista, logró reseñables avances sociales, educación, sanidad. Si bien el desarrollo económico fue exiguo, tras la caída del muro de Berlín, en 1989, la subsidiada economía de la isla pareció una gravísima crisis. Pese a ello, la Cuba castrista figuró entre los pocos regímenes comunistas que sobrevivieron al derrumbe de la Unión Soviética. Con la salud debilitada, Fidel transfirió el poder a su hermano Raúl Castro en 2008 casi 50 años después del triunfo de aquella revolución en que habían sido compañeros de armas. Y ahora volvemos en un momento a publicidad. Así que ahora volvemos. Y ahora tú, y miles como tú, Hablando de un lugar donde empezar... de vivir. Biografía. Procedente de una familia de hacendados gallegos, Fidel Castro estudió Derecho en la Universidad de La Habana, por la que se doctoró en 1950. Su ideología izquierdista le llevó a participar desde muy joven en actividades revolucionarias, como la sublevación contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo en el año 1947. El fracaso de la abisma motivó su exilio en México. Vuelto a Cuba, militó en el partido del pueblo cubano y pocos años después retomó, retomó su actividad revolucionaria, esta vez contra la férrea dictadura instaurada en 1952 tras un golpe de Estado por general Fulgencio Batista, desde 1952 hasta el año 1958, que puso el país al servicio de su propio provecho y de los intereses norteamericanos. Su primer intento fue el asalto al cuartel de Moncara en Santiago de Cuba en 1953 que se saldó con un fracaso. El cuartel no llegó a ser tomado y la acción no provocó la esperada insurrección popular pese al descalabro militar. Castro se anotó una victoria política ya que aquel acto dio a sus protagonistas una gran popularidad que se vio acrecentada durante el juicio subsiguiente y en el que Castro se defendió a sí mismo y aprovechó para pronunciar un extenso alegato político. La historia me absolverá. Fidel Castro fue condenado a 15 años de prisión de los que solo cumplió dos, en la isla de Pinos, merced a un indulto que le puso en libertad en 1955. Su exilio de nuevo en México, desde donde preparó un segundo intento, pero habiendo aprendido que su lucha tendría pocas posibilidades de triunfar en un medio urbano, esta vez apostó por crear una guerrilla rural en la zona más apartada y montañosa del país la Sierra Maestra en la provincia cubana de Oriente ahora volvemos en un minuto en publicidad así que volvemos en 10 segundos ahora volvemos y ahora tú y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar... La revolución cubana, con un contingente de 82 hombres, el grupo 26 de julio, a bordo del yate Gramá, Fidel Castro desembarcó clandestinamente en Cuba a finales de 1956, siendo casi inmediatamente diezmadas sus, sus fuerzas en un enfrentamiento con el ejército de Batista. Solo 12 fuerzas en una dos solo 12 guerrilleros sobrevivieron. Dos años después, sin embargo, sus bases en la Sierra Maestra eran lo suficientemente sólidas y sus efectivos lo bastante nutridos como para llevar a cabo con éxito la ocupación de Santiago en 1958. Desde allí, Fidel Castro lanzó la ofensiva que recorrió la isla de este a oeste secundado por sus colaboradores, entre los que figuraban Camilo Cienfuegos, su hermano Raúl Castro, que casi 50 años después sucediera a Fidel en la jefatura del Estado, y un argentino destinado a convertirse en uno de los grandes vitros, vitos. Revolucionarios del siglo XX, el gran Che Guevara. La situación social y política de aquellos años favoreció el triunfo revolucionario, pese a poseer la renta per cápita más elevada, más elevada de Latinoamérica, la riqueza del país no llegaba a la mayor parte de la población que parecía altísimas tasas de desempleo y subempleo. La dependencia económica de los Estados Unidos había generado una agricultura de grandes explotaciones que dio lugar a la formación de un numeroso proletariado rural a la, post, a la postre determinante en el proceso revolucionario. En las áreas urbanas, en especial en La Habana, la realidad económica venía marcada por la fuerte incidencia del turismo estadounidense. Por otra parte, la corrupción y el servilismo a los intereses del vecino del norte, siempre presentes en la vida pública cubana, habían llegado a extremos insospechados bajo la despota, despótica perdón, dictadura de Fulgencio Batista, quien logró concitar en su contra tanto a, a los campesinos como a gran parte de las clases medias y a amplios sectores de la intelectualidad y del mundo universitario. Incluso las clases altas liberales y, y los estadounidenses habían llegado en los últimos tiempos a ver con malos ojos a un régimen que por inestable y desprestigiado no resultaba Buena garantía ante el ascenso de la izquierda. De este modo, al iniciar a, el a, al iniciar apoyo del campesinado pobre, había seguido el, el fin de las reticencias del Partido Comunista que abrió a Castro la posibilidad de encontrar apoyo en las ciudades. La dictadura minada por por posibilidad de por posibilidad, por la corrupción, perdón, fue incapaz de hacer frente al movimiento popular. El 1 de enero de 1959, el comandante revolucionario Cabilo Cienfuegos entró triunfante en La Habana un día después de que Fulgecio Batista firmase su división y abandonase el país. La entrada del ejército guerrillero se producía mientras las fuerzas rebeldes acababan definitivamente con los últimos focos de resistencia. Al mismo tiempo, una columna insurgente dirigida por el resto, Che Guevara convergió sobre la capital recibiendo a su paso la rendición, la rendición perdón, de centenares. de de oficiales del ejército de Batista y la aclamación del pueblo cubano. Pero Manuel Urrutia llegó, presentó a los nuevos ministros, 15 en total, a la cabeza de los cuales se encontraba José Miró Cardona, representante del ala liberal como primer ministro. Tres días más tarde, Fidel Castro, que hasta ese que hasta ese momento se encontraba en Santiago, llegó a La Habana y se y se y, se, y se, dirigió, perdón, se dirigió, al pueblo. Castro subrayó la importancia de la abuela general en la derrota final del dictador y lanzó una advertencia a los divisionistas y a todos aquellos que pretendiesen ignorar el poder del pueblo, de la moderación al comunismo. El tinte moderado y conciliador de los, de los inicios de la revolución, que no pareció importunar a las, a las clases altas y a los estadounidenses, no tardaría en desaparecer bajo los efectos de un brusco giro político. Los procesos, los procesos contra los colaboradores de Batista, la marginación del poder, giración del poder de los sectores liberales, perdón, que culminaría con la renuncia del presidente Urrutia en julio de 1959 marcaron el principio de un cambio de línea en el proyecto revolucionario. Fidel Castro se había puesto en febrero del mismo año al frente del gobierno cubano, acumulando los cargos del primer ministro en sustitución de José Miró y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y sin pérdida de tiempo empezó a hacer realidad los proyectos de cambio que habían suministrado una base social de, a la revolución. El más importante de todos, la reforma agraria que expropiaba las grandes haciendas extranjeras para dar medios, para dar medios de vida a los capesidos pobres. A partir de mayo de 1959, la aplicación de la Ley de Reforma Agraria supuso la nacionalización de los inmensos latifundios de las compañías extranjeras. El hecho provocó la inmediata hostilidad del gobierno estadounidense. Sin embargo, la actitud de Estados Unidos acabó por estimular un resultado opuesto al esperado. Fidel Castro dictó medidas drásticas como la expropiación de los bienes de las compañías norteamericanas en Cuba que extendieron el apoyo popular a la revolución. En 1960 se nacionalizaron las centrales azucareras, las principales industrias, los bancos y las refinerías petrolíferas. Se lanzó asimismo sí una amplia campaña de alfabetización y se organizaron milicias populares en sustitución del viejo ejército pro, pro, profesional. Perdón. Ese indudable contenido socializante y nacionalista que tuvo en un principio la revolución cubana contra el dominio semicolonial que ejercía Estados Unidos se radicalizó a causa de la dinámica de enfrentamiento con el gobierno norteamericano. Mientras Castro llamaba a una revolución general contra el imperialismo en Latinoamérica, primera declaración de la Habana, el presidente Eisenhower, que ejercía desde 1953 hasta el año 1961, rompía las relaciones diplomáticas con Cuba enero de 1961 y decretaba un embargo comercial destinado a ahogar la economía cubana y forzar la retirada de Castro ya que Cuba dependía casi totalmente de sus exportaciones a Estados Unidos fundamentalmente de azúcar con la de, con la llegada a la Casa Blanca del demócrata John Fitzgerald Kennedy, no solo no disminuyó la presión de Estados Unidos, sino que se agudizó por la organización de desembarco de exiliados cubanos armados en la Bahía de Cochinos, abril de 1961. ¡Vaya nombre! Un intento de derrocar a Fidel que fue repelido con humillante facilidad por el ejército revolucionario. Después de aquello, Fidel Castro proclamó el carácter marxista-leninista de la Revolución Cubana y alineó a su régimen con la política exterior de la Unión Soviética, Segunda declaración de La Habana, en 1962. Al mismo tiempo eliminó del gobierno a los políticos liberales con los que se había aliado al llegar al poder y unificó a los grupos políticos que apoyaban la revolución en un único partido unido de la revolución socialista. En 1962 permitió que los soviéticos instalaran en suelo cubano rampas de lanzamiento de misiles con las, que se, con las que podían alcanzarse objetivos en Estados Unidos. Descubiertas por el espionaje americano, Kennedy reaccionó con un bloqueo naval a Cuba y la exigencia de retirada de las instalaciones. La consiguiente crisis de los misiles, entre comillas, estuvo a punto de hacer estallar una guerra nuclear entre las dos superpotencias que se evitó a última hora al retirar Nikita Khrushchev los visiles soviéticos a calle de la promesa de que no habría nuevos intentos de invadir Cuba y de desmantelamiento perdón, de los ya obsoletos visiles norteamericanos en Turquía. Bueno, la que se va a armar. Y ahora tú, y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar. Conjurado el peligro de una agresión estadounidense y asegurara la pervivencia de la revolución, el país entró en una fase de estabilidad no exenta de las dificultades económicas. El embargo no afectaba solamente a Estados Unidos no afectaba solamente perdón, a las exportaciones de azúcar y otros productos. A los Estados Unidos, ahí está bien, sino también a las exportaciones, a las importaciones, perdón, desde Estados Unidos a Cuba, que se surtía casi en exclusiva de todo tipo de artículos estadounidenses. El comercio entre ambos países quedó anulado, se congelaron las inversiones cubanas el territorio estadounidense sino y con la retirada de la isla del capital norteamericano la economía productiva cubana quedó privada de financiación. Cuba solo, solo podía hacer frente a las consecuencias del embargo con la ayuda soviética. La dependencia de la Unión Soviética se extremaría a partir de 1975, cuando los países de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, se sumaron al bloqueo. La presión norteamericana había convertido al país en un régimen socialista prosoviético, aunque con singularidades, entre paréntesis. Y a Fidel Castro en un dirigente comunista más. El denominación por la, por la de Partido Comunista de Cuba, del cual fue elegido secretario general el propio Castro. Bueno. En 1976 acumuló el título de presidente del Consejo del Estado. Bajo la dirección de Fidel Castro, Cuba obtendría importantes logros sociales, especialmente, ojo, visibles en la erradicación del hambre y de la subalimentación, en la educación primaria y universitaria y en la asistencia sanitaria, materias en las que llegó a constituir un modelo para los países sub subdesarrollados pero el coste político y cultural fue considerable pues exigió un ejercicio dictatorial del poder con desprecio de las libertades individuales y del pluralismo. Bajo la vigilancia perdón, continua de un estado policial. El régimen desarrolló una política exterior muy activa Basada en la lucha contra el imperialismo, destacando el protagonismo del propio Fidel Castro en el movimiento de países no alineados, cuya conferencia presidió en 1980 y la intervención militar cubana en África en apoyo de los regímenes socialistas de Angola y Etiopía entre, entre paréntesis, la economía planificada de inspiración soviética dio algunos frutos iniciales racionalizando las inversiones hacia objetivos de interés colectivo y felicitando una mejor distribución de la riqueza, pero al igual que había ocurrido en la propia Unión Soviética anuló los incentivos y las iniciativas aisló al país de, los, de las corrientes inversoras internacionales y finalmente condujo a un agorero estancia, estanciamiento. A la retrasada economía cubana, esta se hundió en una grave crisis. No obstante, Castro rehusó introducir reformas en un, sub, sub, en un sentido libera liberalizador al estilo de la perestroika que auspiciaba Mikhail Gorbachev, <risa> salvó así un régimen, <risa> salvó, perdón, salvó así su régimen de desmoronamiento del resto de los regímenes prosoviéticos y de la propia Unión Soviética. A finales de los años 80, principios de los 90, pero Cuba entró en una etapa crítica en el terreno económico en medio de la intensificación de las presiones de Estados Unidos y endureció el bloqueo en 1992. La disolución de la Unión Soviética en 1991 y del bloque comunista trajo consigo por ejemplo, la desaparición del Consejo de Ayuda Mutua Económica, la Comecon, organismo económico integrado por la Unión Soviética y los países socialistas con el que Cuba mantenía en el 85% de sus intercambios comerciales a precios subsidiados sin el apoyo de su Producto Interior Bruto. La llamada crisis de los balseros... En el 1994 que empujó a unos 35 mil cubanos a emigrar a Estados Unidos cruzando el Estrecho de Florida en balsa o cualquier medio a su alcance reflejó el empobrecimiento al que se veía abocado cuya economía trajo trajo todo pro, cuya economía perdón, contra todo pronóstico inició una un lenta y constate recuperación a partir de 1995, aunque dentro de un estado general de peruria y, des, y desabastecimiento. Bueno, uh. con el cambio de, de siglo, Fidel Castro pudo contar con el apoyo de, del presidente venezolano Hugo Chávez y de una honra, nueva. Hornada de dirigentes de izquierdas opuestos al neoliberalismo económico estadounidense como el presidente Evo Morales. En octubre de 2000 firmó un acuerdo con Venezuela, con la Venezuela de Hugo Chávez que permitió a Cuba importar petróleo en ventajosas condiciones. Sin embargo, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, llevaron, mi cumpleaños, llevaron a un nuevo deterioro de la situación económica, caída del turismo, cierre de centros azucareros y a renovar las presiones estadounidenses en el plano político. Fidel Castro reaccionó reafirmándose de, de, en sus principios. El socialismo fue declarado irrevocable. En una, en una enmienda constitucional de 2002 Desde 2003 se intensificó la persecución de la disidencia Y en 2004 se puso fin a la dolarización de la economía 11 años después de que se autorizara la libre circulación del dólar en la isla Y hasta aquí el vídeo de hoy Bueno, hasta aquí el podcast de hoy, perdón si os ha gustado, dale like y suscribiros a Mundo Oculto, así que nos vemos, chao chao, yo soy Andreu de Mundo Oculto y hago geopolítica, así que nos vemos.